0: 或者你们家的车是电动车吗？其实讲到电动车哦，我相信多数的伙伴一定脑海里马上浮现的就是这个特斯拉。哦，尤其在路上那么多车哦，特斯拉又是特别有科技感，而且特别醒目的。我还记得前一阵子我们家出去玩嘛，哈、啊，就住饭店，然后住完饭店回来要搭车，然后叫这个计程车。哎，结果这个继承车来的居然是特斯拉，你知道吗？哇，我们所有人眼睛为之一亮，然后一坐上这个特斯拉，因为之前没坐过嘛，好、啊，所以我们就像是怎么样？刘姥姥进大观园，然、啊、后就看，哇、哦，它的那个电动的那个智能版，哦，还有它的这个配件，哇，觉得非常非常的新鲜。那当然啊，各位赖粉们，好、啊，固然啊，我们不见得是开特斯拉，但是我们其实也知道，电动车，诶。其实就是这个未来的趋势，那我们无法理解啊。电动车没关系，今天这一集啊，我邀请到一位好、啊，对于这个科技投资非常有研究的啊，芷娟主播，好、啊、来跟大家分享一下。刚好最近芷娟呢，好、啊、跟曲博出了一本书啊，好、啊、叫做《你怎么赚科技业的钱》。好，所以，我们来欢迎我们今天大来宾，子娟
1: 。Hello， 杨老师好，各位听众朋友，大家好，我是子娟。哎，
0: 子娟，恭喜你出书了，谢谢。哎
1: ，我们是第二次在第二次频道上面，你创
0: 下我们这个节目的奇迹，<对>有吗？你是同一个来宾来上第二次的。真的吗？真的,真,的真,的真的，真的，真的，真的。哦，<笑>上一次我们是聊这个股票投资子娟的书，的书对,对,对,对不对？哎、嗯，书名跟大家说一下。
1: 那时候是讲的比较基础一点的啦，嗯、那本书叫《零基础机智选股生活》，我现在四刷喽。哦，四刷了对。然后今年的收
0: 听率超级高，谢谢。然后今年我
1: 就带了第二本书，<对>然后来这边跟大家分享。嗯哦哇
0: ，一年出两本，没
1: 啦太不一年一本啦，像年隔年了，对不对,对
0: ？OK OK 哈好,好，那你出了这本新书叫做《你怎么赚科技业的钱》？哇，这一让人家看到就眼睛为之一亮了。那这里面啊，它其实分成四大部分，对不对？好，有聊这个电动车，好新能源，好半导体，还有元宇宙。哇，对于我而言啊，虽然我是念文组的，可是我对于科技是很感兴趣的。好，所以我读完这本书，我觉得太太太精彩了，好太太太精彩。今天我们就要聚焦里面哈，我相信是各位赖粉们最感兴趣的一块，就是电动车。好，电动车。那首先，子轩，我想先请教你哦，就是一聊到电动车，其实我们脑海里浮现就是这个特斯拉，没错。哎、欸，可在读你的书，我才发现。特斯拉其实并不是第一家电动车的公司，哎，
1: 对，我觉得现在来给大家一个电动车相关冷知识。哎、欸，<對>来来来，你大呃，大家来猜测一下，你一定没有，大家一定没有想过說，说其实我们人类的历史过程当中，大概在1830年左右开始，人类有电。这个东西出来的时候，嗯、那个时候其实民众就已经有开始在想，那我没有办法把电用在车上，嗯、所以你一定很多人并不知道，其实电动车呢，在一八九九年比利时就曾经做了一台电动车，它长得有点像一个子弹的那个形状。嗯，老师，你要不要猜一下<是>那台电动车在一八九九年出诞生的时候，它的时速可以跑多少？时
0: 速哦，
1: 一八九九年哦，
0: 一八九九年，哇塞，这个已经是上个世纪的事情了。<笑>对時，时速六六十差不多吧
1: ，一百。
0: 时速可以到一百，
1: 是不是很惊讶、啊？那跟现
0: 在的一般的轿车没有差多少
1: 、啊。对，好，所以那我觉得接下来如果听到这里的话，听众朋友一定会讲说、嗯欸：如果一八九九年一个世纪以前都可以做出呃时速一百公里的电动车，嗯、那为什么现在在路上跑比较多的是燃油车而不是电动车？大家也,也就是说，这个电
0: 动车其实比燃油车还要早发明
1: 。那为什么对不对？大家第一直越开始少<對>、欸。那为什么会这样呢？<對>好，其实简单的概念是这样。嗯、你一台车或者是说呃车要能够普及，它有一些要素。嗯、第一，你至少要能够快速的量产。
0: 嗯嗯嗯，嗯什么概念呢
1: ？那个时候的确啊，我可以做出一台电动车，然后跑一百公里，嗯、但是它是手工做的。请问你一年可以产几台
0: ？哇、哦！所以如果
1: 当你的数量没有办法冲起来的时候，它是不可能普及的。对，好，那所以燃油车那时候就发生了一件事情，因为福特汽车，对，他在一九零零年代初期的时候，嗯、他们就去呃呃做出了一个流水线的工厂。嗯，哎、欸，如果有流水线工厂的话，它是不是？就可以大量速度很快，速,速度很快的量产，好啊，就符合了第一个可以普及的要素，它要能够快速量产。然后，因为你如果快速量产，是不是价格就便宜了
0: ？对，成本就然后
1: 再加上那个年代是石油开始被快速被挖掘出来的时候。嗯，所以就综合了以上因素，石油出来了，被快速的开采了，<对>然后福特汽车做出了一个燃油车的一个生产线，所以就可以快速的量产，然后又可以价格便宜，在这样种种的因素前提之下，那当然就没有人要去做那买那个手工，然后很贵，一年没有，<笑>所以电动车就不会被发展起来。哦、那当时的时空背景下，其实但我觉得这是一个冷知识，哎，这我
0: 第一次知道、欸，哎，我一直以为电动车是很新的概念，嗯，但没有想到它。是有这样的一个过程，
1: 还有一个这样的过程在里面，嗯、所以这就是冷知识。的。一个，现在马斯克也太厉
0: 害了吧！嗯、他居然有办法把特斯拉哈这个电动车不但哈量产，嗯、而且还变成是一种很像时尚的潮流。嗯、对，那他又是怎么样去扭转了电动车这样一个生产的逆局呢
1: ？其实我觉得我们在这本书里头，那我们其实，在科技、呃、技术层面的话，其实是曲博、呃、曲建中老师所写的。<對>那我的角色。就是把它翻译成白话文，哦、<笑>让文主任也听得懂。好，那我就问老师了、啊，欸、我就问老师，我就说，嗯,嗯，所以电动车如果不是那么早，呃，就是如果是那么早就被发行出来的话，那现在又重新被大家所发现，或者说大家直接把电动车跟特斯拉画上等号的原因是什么呢？嗯、或或者说特斯拉到底有厉害什么呢？你要不要猜想？下？很有趣。徐勇老师就看着我，然后露出了一抹诡异的微笑。嗯<笑><笑>然后就说，因为他很会行销，嗯，是因为这个原因？对，不是因为他
0: 的技术啊、哦，或是什么，他的科技特别强大。
1: 好，我来跟大家来聊一下这个故事。哦、对，其实讲到了特斯拉，或者说你直接讲特斯拉这一档股票，它真的是过去十年、嗯、美股里头最有话题的一间股,、欸、股，对不对？一百多倍的涨幅在那个地方。而且还有一个数字给大家、啊，嗯、特斯拉的这个销售额，就是每年它卖车的销售额，只有福特加上通用汽车的百分之二十，嗯、可是它的股价的估值，比福特跟通用加起来，还要高。天啊！他卖车的数字比人家只有人家的百分之二十，他量
0: 卖的量没那么多，可是
1: 他的股价却是人家加起来还要更高。欸、这是什么原因、啊？好啦，那我们就来开始聊喽。为什么？首先第一个呢，我们还是认为说，呃，这、就是马斯克个人的魅力，他真的太有魅力了嘛。嗯，你不可否认，他随便都可以创造话题，話題嗯、他真的非常能够创造话题，这、就是他的一个个人的魅力。再来，为什么说他很会行销？因为有些在意速度感的人，对。他就希望车子跑得快，所以马斯克也知道这件事情。所以他做了什么事？<是>他说：“我要去跟跑车的龙头保时捷比赛。”<笑>他想要去，他,啊、他想要去印证，呃、他想要去给他的车主们知道，说我特斯拉的车跑很快，<是>所以他就直接，呃，就说好，他就去给你下战帖，<对>说好，我跟你保时捷，我们来比赛 PK， 谁起步跑的比较快，嗯、谁可以零到一百加速度比较快。嗯，好，他第一，他曾经先去跟燃油车比，但也曾经先去，也曾经跟同样是电动车相比，嗯、他敢去创造这个话题。对，可是你知道大家知道吗？其实他如果去。去跟燃油车比，它有先天的优势
0: 。是为什么
1: ？因为这是一个根本结构上的问题。如果今天我是燃油车，你不是要踩那个油门？可是燃油车的概念是，你踩那个油门，你踩下去的时候，油才喷出来，然后才开始启动，然后才开始跑。它有一个那个
0: 有一个有一个过程，对不对？可是
1: 今天的电不是，电是你踩下去之后，它就是线性的，就直接就跑了哦。所以其实电动车它。本来加速的那个速度就会比燃油车快，这、呃、是基本结构问题。可是对于民众来说，你怎么可能知道这道
0: 理？要看完这本书才知道。對對對我也是看了这本书，我才知道。对对,對,對一般
1: 人，他不会知道这个概念。然后他看到他们办了这个比赛，嗯、他就觉得说：“哇，电动车好快哦！”嗯<笑>好，这是一个行销的感觉。<笑><对>然后他同样，他去跟保时捷同样是电动车的保时捷来比的时候，他也还是比较快。可是为什么？这很简单的道理，就是、嗯、他已经进在电动车产业里面那么久了，嗯、所以它包含在它的什么电源管理系统啦、啊，嗯、或者是什么其他的一些电动相关的系统当中，它、嗯、的确有它的优势在。嗯、那我们要想要说的事情就是，其实这是不是一个很厉害的行销操作？对。这是奇非常厉害，好，再来我们说他为什么可以这么厉害的？第二个原因是，他其实解决了量产的问题。是，就是他们在讲他们的超级工厂，大家应该都有听过。他在德德国有超级工厂，<对>上海离我们比较近的超级工厂。为什么超级工厂这件事情很重要？大家要想，如果我在实验室里面做出一台车，这件事情一点都不难，没错，但。我要能够确保我每个月要能够固定产出五千辆车、一、嗯、万辆车，这件事情就难了。对。而特斯拉就是最早有办法克服量产地域的电动新创车厂。嗯，
0: 我有个小好奇，为什么对于电动车来讲，嗯、它量产会这么的难呢
1: 、啊？因为其实为什么你看现在的像是福特啦，为什么那些龙头数得出来，那些汽车大厂就是那几家
0: 。哦，其实
1: 要去呃规模化一个。工厂没有这么简单，是
0: 是，所以
1: 这件事情对于很多的电动车的新创车厂来说非常的难哦。然后，首先特斯拉就突破了这件事情。所以，如果大家有兴趣哦，你可以去 YouTube 上面找那个上海超级工厂的那个影片，对，你会发现它很多那种自动机器人，然后这样子拉东西、煮东西，然后那个完全自动化生产线，号称两分钟可以煮出一台车，还蛮有趣的。大家可以去看一下那个影片，就有了对,对。然后第三个，我我们觉得，呃，特斯拉现在直接被电动车划为等号的一个很重很重要的原因是，嗯、其实电动车讲白了，它就只不过燃油车是吃石油，它是吃电，嗯、其实就只有这根本的不同。对。可是特斯拉很聪明哦，它把电动车跟自动驾驶。哦，挂在一起
0: 了。哦，两个绑在一起了。
1: 所以你就会觉得，如果今天我开了一台电动车，特斯拉的电动车，嗯、像大家不想说，如果自动驾驶按下去，嗯，然后什么，我手可以放离开方向盘，对，然后呃，我可以，当然讲有些，当然这是比较不好的示范，有些人觉得说，<對>哦，我可以开在高速公路上，我还可以打个盹，什么等等，对。后来大家是通常,常都会听到这种说法，对对,对对对，这其实就是特斯拉，也是它的一个一开始它出来给大家的一个形象，嗯、就是它直接把自驾车跟电动车挂在一起了，嗯哦、但其实是两件事情哦。对,对对，自驾车的这个东西你要放在燃油车上也可以、啊，可以哦，因为它其实是一个软体
0: 。对，
1: 自驾车的这件事情它其实是一个软体。呃、大家那时候如果没有这样概念的时候，你是直觉觉得哇。如果我今天有一台特斯拉的电动车，它就会跟自驾车挂在一起，嗯、然后你就会觉得哇，它又会跑得很快，然后它又有这么厉害的自驾功能<笑>等等，然后再加上马斯克的个人魅力，嗯嗯，种、嗯、种种种，对，就变成今天的样子了。
0: 哦，原来如此。其实顺着这话题哦，刚刚子娟已经把这个整个电动车好，以及特斯拉它怎么发展好特色，还有行销手法，全部都讲得很清楚。那其实我在看你们这本新书，我才发现一件事，就特斯拉它不只是电动车公司，它其实是能源公司。嗯，因为马斯克他的终极目标是要想办法让人类可以到火星去住嘛，所以他做的一切都是为这个终极目标在做准备啊。嗯，好，所以他们其实也有有自己的这个。能源公司，所以他们的子公司呢，哇，同时有销售这个太阳能板。还有这个储能设备，嗯，那其实，在你们新书又特别聊到新能源这一块，嗯，好，那这个也是我们未来的一个趋势。那想请你跟我们分一下，有关于这个新能源这一块哈，太阳能投资我们可以有怎么样的一个思考方向呢？我
1: 我觉得我先拉回来讲这个，为什么马斯克你说电动车的公司要跑去搞太阳能这件事？嗯、对对对，最根本问题你想,想看，如果今天我们都说我提倡电动车，我是不是要节能减碳为这个地球好，对不对？嗯。因为你燃油会排废气嘛，我电动车不会排废气，嗯、好，所以这大家都觉得说电动车跟节能减碳有关系。但是，嗯、如果今天你要电动车加的那个电，嗯，那电要怎么来？对，如果你今天的电的来源还是呃燃煤来，那你还是破坏地球，啊对啊，嗯、所以。电从哪里来，又会变成一件很重要的事情。<错>所以最棒的状态应该要是你从太阳能啦、嗯、水力、反、就、正、是、那种绿色能源，然后得来电。对，然后再把这个绿电放到你的电动车里的电，再充到你的电动车里头去，这样才是不是真正最美妙的一个状态？对，好，所以其实，在马斯克或者是说在特斯拉他们的呃愿景想法当中，他其实最他们希望达到一个状态是，每一个人在自己家里头的屋顶有太阳能板。嗯，然后呢，你从你家自己的太阳能板上面收集到的太阳能光电，嗯、进到自己家里头，要有一个储电系统。嗯、自己家里，嗯
0: ，跟水库一样，对对对。好，把
1: 那个你从家里的太阳能板收集到的电，然后储在你自己的家里，然后你开特斯拉的车，然后当你每天晚上回家的时候，你这、那个就从你自己的储能里头把那个电输到了你的电动车里头去充电
0: ，嗯、非常完美
1: ，很完美的。啊<笑>、哦，我跟你讲，还没讲完。<笑>它的这个结构里头是太阳能板，是不是要在太阳有太阳的时候才有电？对。那如果今天如果说像台湾的梅雨季节，一下雨给你下一个礼拜怎么办？那、啊、没电了
0: 。哎、欸，对啊，所以要储能吗？
1: 所以在它的这个架构里头很有趣。他、嗯、说，如果今天真的碰到这个状况的时候，嗯、我家是不是有一个储能的一个？你可以想象成就是一个大电池在那里。对。它可以把。特斯拉在电特斯拉里头的电，嗯，回充回那个储能系统里，嗯、好酷哦！然后你家里就可以用了，<哇>所以他在他的世界里，他其实是有打造一个这样的一个，你可以说是智慧的一个系统，是，从自己家里收电下来，然后储起来，<对>然后给车用。但如果今天呃没有。没有太阳，你没有办法太阳能的你的不够电的时候，你又可以从你自己的电动车再拉回来用，听起来很厉害、啊，很厉害。这是他的一个想法，嗯、这也就是为什么他也会去发展太阳能板相关的公司的一个原因
0: 。哦，原来如此。那其实聊到这个部分哦，那你们这本新书叫做《你怎么赚科技业的钱》，我们今天听得非常过瘾。哇，这个特斯拉、啊、<笑>感觉很帅。但重点是啊，特斯拉也不便宜，买不起。嗯，嗯可是我们对于这个电动车产业是感兴趣，嗯，知道它是未来一个趋势，所以子娟这边就想要请教你啊、哦，如果从股票投资的角度来看。我们如果想要投资这个电动车产业，嗯，我们可以怎么做呢
1: ？我先说一个前提，嗯，其实曲博老师他并没有那么看好特斯拉这一间公司，嗯、原因很简单，因为他认为特斯拉这间公司，包含是股价都被炒很高的前提，嗯、他认为很多是包装出来的，哦、所以硬的技术，他认为现在如果传统车厂很容易可以抢过来，所以如果单就单一公司来说，<对>呃，他并没有特别看好特斯拉，嗯，好。但是，如果回到了讲到了投资里面，如果好啦，大家就讲说，嗯，对，听你讲了那么多，我觉得电动车不管怎么样，我也认同它是未来的趋势啊。那我们要赚科技业的钱，我们应该要怎么买个股呢？<对>那你又说不能直接去买特斯拉一间的股票，那我到底要买什么呢？对不对？对啊、好。简单来说，其实，在现在的台股市场里面，大概有四档或五档，有一档最新挂牌，大概有四五档的 E、嗯呃、t f 跟电动车相关。<對>所以最简单的，呃、各位小资族们，<對>各位小白们，如果你真的对电动车有兴趣的话，最简单的，真的还是从 ETF 开始。嗯、但是呢，你就会说，那你都说了有四五档了，那你到底要选谁？<對>我直接跟大家说，这四五档当中呢，其实有三档。专门买台湾的台股，<對>另外两档其实是买全世界跟电动车相关的股票。所以对我来说，嗯、对我来说，我会建议大家，你还是优先以买全世界跟电动车相关的股票的 ETF 为主。嗯、所以这样的话，大概就会是两档，嗯、一个是零零八九三，是国泰的智能电动车；嗯、另外一个是零零八九五，那是富邦的未来车。嗯、好，这两个有什么不一样呢？嗯我说这两个，它没有绝对的好坏对错，完全就看你自己觉得哪个比较好。怎么说？<对>第一个，如果是以那个国泰的那档 ETF 来说的话，是它是买零八九对，它是买电动车<对>上游、中游、下游相关所有的供应链以及呃品牌，就是特斯拉，它一定会有买，嗯、就有品牌厂。嗯、然后上游就是那种晶片啊，你、嗯、要写晶片的嘛。嗯、然后还有中游啊，还有下游那些呃汽车零组件，它,它就对对对，它就上中下游，哦、然后还有包含品牌。把它全包、呃、好，这个是这个概念、呃、好，所以从最上游的一些电池也有啊，通通都包在里头。对，好，但是呢，这个富邦未来车它的概念是，它有很多的子项目，<对>就跟呃电动车或说未来车相关，什么意思？譬<呵>如说，除了刚刚讲电动车相关之外，它还会买什么共享汽车？嗯
0: ，这也是一个这
1: 种概念。嗯、对，还有它把传统车厂。也放进去了哦，因为他认为说未来不会只有新创车厂在里头，这些你说福特、<對>你说宾士好了，你说 B N W 好了，他、呃、一定也会进军，对，所以对他们来说，这这第二档的这个 ETF，、哦、他就是觉得传统车厂也要纳进来，对，这个没有好坏对错，對但就是两党的。结构上的不同，不欸、所以我会觉得大家优先一定就是先从这两档一天好清楚哦
0: 。所以各位赖粉们，哇，今天你真是赚到了哈！不仅知道这个电动车未来趋势，后也知道我们可以如何的去投资电动车的这个 ETF。好，那再跟大家分享一下哈。今天我们请来的是紫娟，那她最近跟这个曲博有一本新书，叫做《你怎么赚科技业的钱》，里面讲了很多科技业的知识哦，可以帮助你更洞见未来。然后再来哈，紫娟听说你们。这个会办一个讲座，可不、oh, 可以来跟我们分享一下你对对对？你,你人好好,好，还可以让
1: 我讲这一,一，一定要一定要一定要。然<笑>我们这一本新书，我们有办一场就是新书发表会啦，<对>签书会啦。但是只是我们希望，因为既然是讲科技，所以我们就把这一场签书会变成一个趋势论坛。嗯，所以我们主播除了会来聊半导体之外，嗯、现在不是 AI 人工智慧，还有 Chat GPT 很夯，对，所以我们也另外请了一位 Chat GPT 或者说 AI 人工智慧的专家、陈师嘉，然后一起呃 Sega 一起在这场活动当中，在五月二。二十号拼输入场。
0: 五月二十号就是礼拜六、嗯、，OK， 就是要有买书才入场，
1: 对不對,对？评书、电子书也可以。要先报名吗？啊，要,要要要要要。好，
0: 那到时候我们会把这个报名的链接放在我们的节目的资讯栏里面，嗯、也会把你们这本新书的书籍链接哈放在节目资讯栏里面。如果你对科技业哎有好奇、有兴趣的伙伴哈，都欢迎好可以来参考这本新书，并且参加这场论坛喽。今天非常谢谢紫娟来到我们的节目，谢谢。好，我们跟听众朋友说拜拜，拜
1: 拜。拜拜